0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy viernes 24 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 escuché, quiero darle la bienvenida al senador Juan Zaragoza. Buenas tardes, como siempre, aquí a las 5 de 5 a 6 conmigo. Buenas tardes, senador. Bienvenido, como
1: siempre. Gracias. Buenas tardes, Quique. Como yo sé que a ti te gusta empezar hablando del Partido Popular, por eso llegué unos, unos minutitos tarde hoy. No, no. Pero fíjate, <risa> hoy
0: estaba escuchando a la compañera Zulma Rosario del programa sí. anterior. y La
1: que estaba en la oficina de ética. Esa misma. Sí.
0: Y, y, y desde esta tarde vengo siguiendo... Lo que está pasando en Ucrania, en específico, no es solamente en Ucrania, es en China, es en Rusia, en Ucrania y en Europa, en los principales países miembros de la OTAN. Porque si bien Biden fue el lunes, allá, el pasado lunes, en muestra de apoyo y, y le dio otro paquete de ayuda más militar de 470 y pico de millones de dólares y todo este tipo de cosas, hoy han surgido eh, voces pidiendo negociaciones de paz. Esto no ocurre así de casualidad que China se levantó y dijo, yo voy a pedir la paz. ¿Eh? No, esto no ocurre así. Lo que pasa es que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, eh, hoy se declaró con 141 países condenando esta guerra y el abuso Hubo países que se abstuvieron, ciento, digo, 141 criticaron la guerra, hubo 32 países que se abstuvieron y hubo gente que votó, hubo países que votaron en contra de la resolución condenando la, la guerra. ¿Quiénes son los que votaron en contra? Pues Belarus, Corea del Norte, Eritrea, que yo no sabía ni que eso era un país, Mali, Nicaragua, Rusia y Siria. Que con todo eso junto pues puede hacer uno y todavía te sobra un pedacito. Ahora, hubo 32 países que se abstuvieron. China, que se levantó hoy pidiendo negociaciones de paz. India, Corea, Corea del África eh, no, del Sur, fue dentro de los 32 países que pidieron la abstención. Y China en específico <coughs> abogó por el diálogo. Y la negociación. ¿Cuáles fueron los 32 dentro de los más conocidos? Hay uno que me sorprende. Países que se abstuvieron. Cuba se abstuvo. Estuvo rarísimo, porque Cuba debía estar en el otro lado de los que apoyan a Rusia. Pues Cuba se abstuvo. Parece que no, las negociaciones no le fue bien. Algeria, Angola, Armenia, Bangladesh, Bolivia se abstuvo. Burundi, Central African Republic, China, Congo, Cuba, El Salvador se abstuvo. Etiopía, Gabón, Guinea, India, Irán. Irán, que ha estado apoyando a los rusos, fíjate. Se abstuvieron. Caciquestán, Kirsikestán, Laos, Mongolia, Mozambique, Namibia, Pakistán, África del Sur, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Togo, Uganda, Uvesticán, Vietnam y Zimbabue. Esos fueron los que se abstuvieron, pero hubo 141 países que apoyaron esta resolución condenando la guerra de Ucrania. Entonces, ocurre eso y rápido empiezan a salir más información de que por ejemplo de los miembros de la OTAN eh, pues ha salido Alemania y Francia diciéndole a Zelensky te tiene que sentar a negociar, tiene que considerarlo porque el tipo no quiere obviamente a Zelensky no le importa el decir no voy a ceder porque le están pagando la guerra y pues a él, digo, le está costando, es verdad que él es el que está metido allí, le han destruido el país y todo eso, pero, pero mientras él se sienta que tiene el apoyo de los Estados Unidos y de todos los miembros de la OTAN, y yo creo que por parte de la OTAN, muchos de ellos que se han aguantado un poquito en darle los tanques, los armamentos y esto y los otros, porque dicen, mira, mano, o sea, está bien, te vamos a apoyar en la guerra, pero trata de buscar una negociación. Y ahí es donde está esto ahora mismo. No es la primera vez que esto ocurre. Y no dudo que inclusive haya algún tipo de rocio o conflicto, porque a los Estados Unidos, que está al otro lado del mundo, pues eh, mandamos armamento, esto y lo otro, pero ellos no son los que están allí metidos en el meollo.
1: No, oye, es que, que es una verdad que uno uno trata, porque es difícil, uno trata de transportarse, ¿verdad? Y verdad que es una, es una tragedia, uno uno ve esas escenas y a veces uno piensa que esta, esta, esta dinámica de guerra se limita a ciertas áreas del país. Pero te voy a hacer un cuento que me hizo mi hija ayer, mi hija trabaja en las Naciones Unidas. Es en, ¿En Nueva York? No, en... Porque es la que está en Suiza. En Suiza, en Ginebra. Ok. Y me dice, aunque es en el, en el contexto de propiedad intelectual, estaban, estaban teniendo un hearing con un representante del gobierno de Ucrania, desde Ucrania, de la oficina de propiedad intelectual de allá, y en pleno hearing el individuo dice, oigan, si la comunicación se empieza a cortar, fue que me tuve que esconder en el baúl del carro, porque hay un tiroteo hubo <risa> un silencio sepulcral porque eso de momento te da esta, esta cachetada Ajá. de que tú dices, espérate, espérate no es no es esta escena de las películas de Hollywood ¿verdad? de, de estos campos eh, que, que están los tanques es, es, es en la, es, es, esto permea la vida diaria de los ucranianos en la, imagínate esa escena en, en, en la avenida central o en Atorrey o sea, esta persona dice, miren, pero con la mayor normalidad si sí, ven que la señal se rompe un poco es que me tuve que esconder en el baúl del carro en lo cual el tiroteo pasa son cosas o sea, eh, eh, que ninguno de los que estaba allí lo no, estaba viviendo ninguno. ninguno
0: de nosotros tampoco ninguno. nosotros nos ponemos a y si hay un tiroteo que tú oyes por la noche allá como
1: a siete millas de donde tú I, vives imagínate eso un, un, ese es un conflicto bélico que permea las cuatro esquinas de tu país, los campos, los pueblos, las áreas rurales, o sea, todo, todo. Tiene que ser una, una situación. Una, una tragedia humana terrible, terrible. No, y, y, y obviamente, digo, el, el uno.
0: Desde acá, desde el Caribe. este Hacer un análisis o decir aquello está bien, aquello está mal, pues. O que
1: resistan, o que. Tú sí, sabes, es un mameí, sí, sí. desde acá.
0: Pero. Eh, China, en este caso, es quien ha tomado la delantera. Aún cuando se dice que China está a punto de, de, de ayudar con artillería y, y los aviones, estos drones, a, a Rusia, China también es la que está llamando por, por el momento de la paz. O sea, que está diciendo vamos a buscar un acuerdo. Porque, mira, esto le tiene que estar al al digo, aparte de Ucrania y a Rusia y a los países en Europa que están alrededor de Ucrania, pero a China esto le tiene que estar costando un dron de billete porque la inflación, el costo de los alimentos y todo esta parálisis que hay en, en términos de las compras. China es la manufactura del mundo y tiene que estar ellos tienen que estar sintiendo el, el aguante del crecimiento sí, económico. Sí, sí,
1: oye, internamente tú... Tú tienes que justificarlo en tu país, ¿verdad? De que tu, tu, tu apoyo y tu asistencia este, en esta guerra llega un punto en que, ¿verdad? en un agotamiento, en un, más allá de ese impulso inicial del conflicto bélico, ya llevamos qué, año y pico.
0: Hoy se cumple un
1: año. Hoy se cumple sí, un año. Y todo
0: esto tiene que ver con, 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 el aniversario. con el aniversario que es el 24 de febrero sí. del 2022. Y sí. ahí pues, o sea, esto ha costado mucho dinero, mucho dinero, sí. mucho dinero. Pero
1: vamos es a ver. Desgraciadamente, en esos ambientes geopolíticos, muchas veces pesan más que las vidas que ha costado. Sí, sí. sí. Es triste decirlo, pero, pero. Sí, sí, sí porque
0: aquí están distintos bandos luchando. Digo, está el bando americano, principalmente, y está el bando ruso. Y entonces, en el medio del sándwich están los ucranianos con todo este revolú. Pero esperemos a ver si rinden frutos estos llamados de Francia, Alemania. China hasta cierto punto, fíjate que China China al principio por la mañana sale que están empujando el, 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 el que se negocie la paz y luego por la tarde entonces sale, también estoy considerando mandar armamento para allá, o sí. sea que le está diciendo, mira mano, siéntense a hablar porque si no yo tengo que ayudar sí, a este tipo, sí, sí, es sí. básicamente lo que está pasando
1: sí, sí. o sea que
0: algo, <coughs> bueno senador, hoy eh, digo esta semana surge el que el gobierno de Puerto Rico le cancela el contrato a una firma de abogados que se llama DLA Piper por unos alegados conflictos de intereses con el mismo gobierno. O sea, tienes una firma de abogados que representa a Belutini, que es el acusado en, en federal, que a la misma vez, esa misma firma de abogados eh, demanda a la Oficina de Instituciones Financieras que a la misma vez afirma de abogados, representa otras áreas dentro del gobierno y en el gobierno alguien dijo, tumbenle la cabeza y se acabó. Habían facturado desde hace como 5 o 6 años aproximadamente más de 25 millones de dólares. Nidia Velázquez y, y el Congreso Demócrata habían empujado una ley que se aprobó en el Congreso. Eh, donde esta situación de, de los conflictos de intereses en la Junta de Supervisión Fiscal pues este, ya tiene una transparencia, ya tiene unos procesos distintos pero hoy Nidia Velázquez y Raúl Grijalba, que es el presidente del Comité, era el presidente de la Comisión del Comité de Recursos Naturales que es quien supervisa o mira a Puerto Rico pues volvieron a la carga desde Nueva York e hicieron una serie de críticas eh, para tomar medidas más enérgicas y combatir los potenciales conflictos de intereses de asesores de la Junta de Supervisión Fiscal y, y recordando que ellos fueron los que promovieron la ley que se llama PRRADA Prada que exige a los consultores vinculados al proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico revelar sus conflictos principalmente esto surge por los bufetes de abogados, otro bufete más O'Neill y Borges y McKenzie este, que es la firma de consultores que McKinsey ha sido la firma que ha cogido todos los cantazos de, de estos conflictos de intereses, no, es, no solamente aquí, pero en Estados Unidos también. Y, y, y con todo y eso, esto ya está, o sea, a, al fin de la. en las postrimerías de lo que tiene que ver de los consultores y todo eso con la Junta de Supervisión Fiscal. Pero, <coughs> por ejemplo, se ha indicado que entre los clientes de, de McKinsey está Quanta Services, que es parte socio de, de lo de Luma, codueña de Luma, está New Fortress, subsidiaria de Genera, y, y otra serie de, de compañías que ellos han estado asesorando por un lado del lado de la parte privada y por el otro lado asesorando a la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Cómo, cómo tú ves, no esto de McKenzie o de DLA Piper, este y lo otro pero cómo tú ves este plato de espagueti, porque esto es parte, lamentablemente, es parte de nuestra idiosincrasia, de estos conflictos de intereses que son la voz del día, son el día a día en el gobierno de Puerto Rico y en la empresa privada.
1: Sí, 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 son, son como tú dices, son situaciones que se dan a menudo en diferentes dimensiones, desde el cliente, eh, abogado, CPA o agencia de publicidad se da mucho también en ese contexto también. que tienen dos empresas que producen refresco ¿verdad? que se que se que se que odian que se odian a muerte y compiten hasta la muerte y, 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 y en eso fíjate bueno es que todo el mundo tiene su truco todo el mundo tiene su hay algunos que son más estrictos y, y, y pues entonces rechazan ese cliente otros que usan ciertos subterfugios legales que eran subsidiarias, eh, eh, subsidiarias que interesantemente muchas veces están en el mismo edificio que la oficina y te dicen, no, este, yo atiendo tal marca de refresco y la que otra marca de refresco la atiende esta subsidiaria de nosotros, que es esta puerta que está aquí. Comparten la cocina. Eso mismo te iba a decir. <risa> eso mismo te iba a decir. <risa> <risa> eh, <¿verdad>? Entran <risa> en esos juegos, pero pero realmente hay, siempre el control lo tiene el cliente. El cliente es el que da el call. O sea, eh, eh. Nosotros en la oficina mía de servicios profesionales tuvimos varias situaciones así y, y el, el call final, la decisión final, la tomaba el cliente. Tú, te, tú llamabas a tu cliente y te decía, mira cliente, me está surgiendo esta otra oportunidad de negocio con este cliente. ¿Te ofende que yo lo tenga? ¿Que era algún conflicto? ¿Sí o no? ¿Tú, tú eres el que me vas a decir. No es una decisión que yo voy a tomar. Tú puedes convivir con que yo... Me dice, a veces te decían sí mira, después que lo maneja otro socio... Y mantengan las cosas separadas. Yo eh, re, entiendo, respeto la, eh, la confidencialidad que ustedes siempre han tenido. Pero siempre es un call del cliente, ¿verdad? este con lo, Eso que te quiero decir es que todos estos conflictos que han pasado es que el gobierno los permite. Sí. Porque el gobierno es el que tiene el, 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 el dedo en el gatillo, ¿verdad? Y mírate este caso de DLA Piper. Eh, eh, un caso interesante porque Puerto Rico se ha distinguido en las pasadas décadas por tener bufetes locales dominantes importantes, diferentes por ejemplo a las firmas de CPA que las grandes dominantes eran extranjeras uh -huh. todas son extranjeras eh, aquí eran, aunque con nombre en inglés pues ya habían trascendido y los socios eran todos puertorriqueños los grandes bufetes son de, de puertorriqueños eh, de tiempo en tiempo dependiendo la, la especialidad de X asunto pues se traen eh, abogados de afuera pues en todo este ambiente de la quiebra verdad se trajo pero casi muy pocas veces esa gente abrió oficina aquí. DLA Piper abrió oficina aquí, que no es una situación muy común. ¿Cómo fue de extranjero abrir una oficina aquí? Y de momento esos tentáculos se expandieron por todo Puerto Rico. Eh, básicamente de gobierno. No sé cuántos clientes de empresa privada tenían, ¿verdad? Me que tenían también. Pero que fue de momento eso fue como una plaga. Todo el mundo estaba contratando a DLA Piper. Eh, eh, Porque vinieron bendecidos. Sí, claro, o claro. Sea, claro. eso fueron bendecidos no... por la administración del gobierno de seguro, Puerto Rico. Seguro, Y sí. han sobrevivido varias administraciones. Sí, correcto. Y, pero como te digo, estas decisiones de conflicto de intereses, de negocios, ya sea en una agencia de publicidad, en un bufete, en una firma de CPA, hay que controlar el cliente. El cliente es el que te dice, para mí eso es tolerable o no es intolerable. ¿Verdad? Eh, siempre, lo, porque internamente siempre le buscan la vuelta, los, los bufetes son locos con esta cosa de Chinese, de Chinese Wall, que tú tienes que haber oído ese cuento. ¿Sí? Claro. La, la pared de papel, tú sabes. Entonces, es, lo que,
2: eh, es lo que le piden a... Licenciado Ángel
1: Toledo, bienvenido.
2: Saludos, saludos a todos y gracias. Es que el, el taponcito está un poquito frustrante hoy. Sí, yo llegué un poquito tarde. Sí, este, pues en un lo, pues en los bufetes Eso es un requisito que hay precisamente para... Para asegurarse de que de que no hay conflicto ético, se crea esta muralla china, precisamente así se le llama, ¿no? Eh, donde tú como como abogado trabajas con tu cliente y aseguras de alguna forma que tu... Tú, tú, a ver, la confidencialidad que tú tienes con tu cliente no se mezcla con ningún otro abogado. Lo que pasa es que cuando estás en un bufete, para los efectos prácticos se derrota esa muralla ¡Sanco! hasta cierto nivel... Porque, pues, porque estamos aquí trabajando todos en conjunto y defendemos, a veces tú vas por mí o yo voy
1: por ti. Oye, como decíamos Kiki yo aquí, comparten el baño, la cocina y el parque De acuerdo, de acuerdo. <ríe> Así que, pues, es, 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 todo, todo tiene su límite. Pero también le decía eh, a Ángel, yo aquí que, que, que casi siempre, que, que, por, ejemplo, por lo menos en la firma que yo tenía, nosotros siempre apercebíamos al cliente. Decía, oye, cliente X de distribución de carros, se me acercó este otro gran distribuidor de carros que es competencia tuya. Claro. Y me está pidiendo unos servicios. ¿Tú tienes algún problema? Claro, claro. En el, me... bufetes, no sí. en el caso de los
2: bufetes no sería posible. En el caso de los bufetes, sí, sí. O sea, un bufete de abogados me refiero. Si yo voy a representar a este cliente que por alguna razón me obligaría a mí como abogado a entrar en conflicto con un cliente que tengo o incluso que tuve y que la información que yo haya tenido eh, guarda relación con lo que tú me estás pidiendo, yo Pero no puedo ese conflicto
1: ¿Es un conflicto comercial de que sean competidores mm -hmm. o comercial desde que, el que, de, 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 de punto de vista litigioso? No, desde el punto de vista litigioso. litigioso Sí, sí, sí. sí, o sea, sí. No meramente que sean dos bancos. No, aquí
2: eh, no, de lo, aquí de lo que de estamos que... hablando es que yo tengo un deber de fiducia con mi cliente, yo tengo un, un compromiso ético con mi cliente, y si, por ejemplo, tú eres mi cliente y me compartiste unos secretos y tu competencia viene donde mí a contratarme pues, eh, muy probablemente yo sea un hombre muy discreto, pero no necesariamente todo el mundo es así discreto, así que para evitar el conflicto ético de que se par a ver de que se presuma que los secretos que tú me compartiste yo lo puedo compartir con el competidor pues se me prohíbe como cuestión de, 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 de procedimiento ordinario que yo contrate con esta otra persona que está llegando ahora Sí, 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 ahí sí.
0: Yo, yo te voy a decir, eh, nosotros aquí, cuando digo nosotros aquí me refiero en la, en la isla, criticamos, analizamos, estudiamos y reprochamos la corrupción gubernamental. Pero lamentablemente la corrupción legalizada de cuello blanco es mil veces más grande que la gubernamental y esa no se mira no se hace nada al respecto porque digo y, y no entiendo por qué pero no existen los controles correctos igual de igual manera te digo eh, uno se da cuenta y esto lo digo por apreciación mía personal ok que en el gobierno, y quizás no lo digo por ti, porque tú tienes tu propia firma me refiero al senador Juan Zaragoza pero cuando me refiero a ti es que quizás tú lo viste mientras fuiste funcionario y secretario de Hacienda, que en el gobierno hay distintos funcionarios que no están pensando en la función que tienen frente a ellos, sino que están pensando en qué van a hacer y con quién van a estar cuando salgan del gobierno.
1: Ah, sí, eso es bien común ¿verdad? Como sí y decirte, cuando yo era secretario de Hacienda, muchos compañeros de la profesión me decían, oye, Juan, chico, bájale. Acuérdate que tú vas a volver acá afuera. Pero muchos me lo decían, oye, suave, pues acuérdate que te vas a quedar sin clientes cuando regreses. O sea, bueno, pero es que, es que a mí es que me está pagando la nómina de Hacienda. Mientras yo esté en Hacienda, yo le respondo a Hacienda, cuando esté en la calle defiendo a mis clientes. Pero sí, es, es normalizado. Una, y me lo decían... No, y no era gente corrupta que me lo decía, no. pero era un consejo de negocio. Oye, Juan, oye, cuando tú llegues no, no vas a tener el firma, se te va a ver vaciado. Tú sabes, cogerlo suave con, con las con la compañías. Lo que pasa es que uno tiene que saber
2: dónde tiene los pies puestos. Imagínate,
0: ese es el problema. Sí.
2: Ese es el problema. Uno tiene que saber dónde tiene o sea, los pies
0: puestos. Yo yo recuerdo el, el libro de Colin Powell, después que él dejó de ser secretario de Estado, que ese libro yo me lo leí y él dice, todos los días me levanto para servirle al presidente de los Estados Unidos. Claro. Pero es un ex militar. Claro. ¿Ves? Y quiere su disciplina y está cuadrado. Pero aquí hay mucha gente que se levanta con otros fines. Voy a una pausa y al regreso continúo. Con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, viernes 24 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los viernes de 5 a 6 con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Mira, vamos a poner este tema en contexto. Hoy es viernes 24 de febrero, pero no este domingo de pasado mañana, sino el domingo de más arriba es 5 de marzo. Ese día el Partido Nuevo Progresista va a celebrar su asamblea en el Coliseo Roberto Clemente. Allí caben 10.000 personas, entre 8.500 y 9.500 personas. Y allí se van a medir fuerza. Yo recuerdo haber ido con el grupo de Noti1 a la asamblea que se llevó a cabo en Arecibo, creo que fue en el 2015 o el 2016, no me acuerdo, donde Pedro Pierluisi era el presidente del partido y allí llegó Ricardo Roselló a también medir fuerza en esa primaria que se llevó a cabo en aquella época. Y yo no veo nada distinto en esta asamblea de ahora. Y entiendo que el gobernador, Pedro Pierluisi, lo sabe. Claro. Y él tiene que tener su plan y su estrategia para cómo va a enfrentar esa situación. Número uno. Número dos. Hoy sale la comisionada residente que es quien se supone lo vaya a retar y dice, vuelve a traer el tema el, el viernes pasado que era el día que se iba a llevar a, que se llevó a cabo la vista en la cámara de representantes ella dijo que no tenía información ella dijo que no se iba a entrar en eso que era una actividad privada el viernes pasado, hace siete días no había información hoy, hoy sí hay información hoy ella dice, según las declaraciones que están aquí del periódico El Vocero ya hay querellas en curso por discrimen político al interior del PNP. Esto no, El viernes pasado no las habían en la, que, en la vista. Hoy las hay. Y entonces ya dice, las personas que se sintieron de esa manera o que han sido víctimas de discrimen, muchas de ellas ya tienen abogados y ya están radicando pleitos, apelaciones en los foros administrativos. Ok. Y no dudo, y no es que yo sea pitonizo ni sepa el futuro ni me hayan dicho nada, no dudo que esto sale hoy y el lunes y el martes los que no aparecieron en la pasada vista van a aparecer la semana que viene de que contra mí Pierluisi discriminó y ya como para el miércoles o jueves estarán diciendo que Pierluisi va preso sí, sí. no, oye te estoy diciendo, no, así eh, es como sí, se sí. mueve la política en esta isla sí. de camino a una asamblea donde hay que medir porque tú tienes que de, buscar la manera de debilitar a tu adversario y esto lo que te de entender es, esto saliendo hoy, lo que me a entender a mí es que Pierluisi tiene su plan, porque aquí eso es otra cosa, y tú lo sabes en la política, Juan Zaragoza, no hay secreto. No hay secreto. No, no, no. Okay, esto no es secret service, ni no, nada de esa vaina. Es que tú no
1: necesitas. Exacto.
0: Sí. Aquí todo el mundo sabe lo que está pasando en otro lado. Hay un elemento de sorpresa, pero no de secretividad. Entonces, esa es la manera como yo veo esto. Y quizás lo más probable, el viernes que viene, ustedes me estén diciendo: Mira, tú qué dijiste aquello el viernes pasado. Es que
1: el libreto está hecho. Sí. Pero, pero, es que, pero, hecho. pero también, por otro lado. Esa, ese tipo de, de persecuciones eh, intramural pasan, ¿verdad? Pero yo aquí, reconociendo todos los perjuicios que tengo para el récord, ¿verdad? Eh, 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 en, en el ambiente gerencial hay una hay un término que se ha acuñado, que, que se que, que es micromanager, Ajá. ¿verdad? El microgerente, el, el administrador que entra hasta en el color de, lo, de la pintura que se van a pintar los baños. Yo no sé si hay un término para el, lo, el opuesto de eso, pero yo lo voy a acuñar aquí, Ajá. el distant manager. Sí, el, el gerente, hands off. El gerente distante, el hands-off. Y yo, reconociendo todos los prejuicios que yo tengo con luisi yo creo que él es tan, tan hands off que ni en eso se mete. En la persecución, En tú la persecución. Ni, ni en eso. Ah, que sus gatilleros lo hagan y se, entretengan, <risa> y se entretengan en eso. Pero es que yo creo que Pierluisi, él está en otro mundo. Es decir, él es tan, tan distante que, que, que yo no creo que él pierda tiempo ni en eso. verdad De nuevo, reconociendo aquí frente al licenciado todos mis prejuicios Ajá. todos mis prejuicios yo creo que, que no pero no lo dudo que los gatilleros de él que eso de esa gente es, ahí sí disparan a mansalva sean es, que esté sucediendo pero de él yo creo que él está demasiado desconectado para perder el tiempo con eso yo, yo quiero eh, Quique trajo dos puntos yo quiero
2: tocarlos los dos por un lado para mí esto soy yo y no, no me atrevo a decir que todo el mundo es igual pero eh, yo creo que los procesos democráticos son saludables y creo que la competencia política es saludable. Dentro de un sistema democrático debe haber competencia y por encima de todo debe haber la capacidad y la libertad para que la gente evalúe, mire, olfatee y decida me voy por este lado o me voy por aquel lado y, y, y que eso no tenga ningún tipo de repercusión. Punto. Porque al final del día eso es la democracia. ¿no? Así que en ese sentido yo eh, pienso que el ejercicio primarista en el partido que sea es necesario, pero siempre he hecho hincapié y lo hago, lo digo cuando hablo del Partido Popular y lo digo ahora cuando hablo del Partido No Progresista. Siempre y cuando ese ejercicio primarista no socave la fortaleza del partido que al final del día está por encima de los candidatos. O sea, lo que quiero decir es que tú tienes el partido político y obviamente tienes unos candidatos que representan ese partido. Y en unas primarias se supone, se supone que todos seamos representantes y seguidores de ese mismo partido, solamente que ese partido hoy se... se revive a través del cuerpo de fulano, de Sutano y de Perenceja. Pero presumo yo que los tres, los dos, el uno, aquellos quienes eran, están buscando los mejores, los mejores intereses del partido al que representan. Por esa razón, siempre he sido partidario, especialmente en momentos primaristas, si en mi casa fulana dice esto, Sutano dice lo otro, vete por el lado que te dé la gana adelante, eso es, eso es parte del proceso y yo lo tengo que respetar y lo aplaudo y lo aplaudo, ahora ahora. la otra pregunta o el otro comentario que hace Quique a mí particularmente me, me, de nuevo decían por ahí que all is fair in politics y cuando dice all is fair in politics lo que sea, lo que sea se puede, en la guerra, en la política y en el amor todo está permitido, todo, todo se vale pero, pero lo que pasa es que cuando tú alegas tener los mejores intereses del partido, si es que estamos hablando de política, pero socavas la base de tu partido lanzando improperios, manchando a, a, qué sé yo, a los candidatos, porque no olvidemos una cosa, el candidato o la candidata tiene detrás de él o de ella unos seguidores. Y cuando tú empiezas a tirar las pullas y las piedras, esos seguidores se la ceran. Y esos seguidores están por encima de ese candidato, porque esos son el partido. A eso es a lo que voy. Entonces, tú tienes que tener cuidado de qué es lo que tú estás diciendo con la boca de comer, qué es lo que tú estás lanzando como estrategia política, porque lo que Kike está diciendo es que esto es una estrategia política. ¿Qué es lo que tú estás tirando como estrategia política? Porque si bien es cierto que estamos defendiendo al partido, también es cierto que tú te tienes que enfrentar en unas elecciones y que puedes haber lacerado a mucho mucho de tu partido de cara a unas elecciones y aquí no estoy hablando de nadie en particular lo que estoy diciendo porque lo dije cuando, cuando hablamos de los diferentes candidatos del Partido Popular Democrático en este momento si vamos a medir fuerza eso pasa siempre yo creo que tú no puedes jugar a la política si no estás dispuesto a medir fuerza con, contra no puedes o sea, tú tienes que saber que esto es parte del juego Tú te paras allí, vemos a quién tiene más, quién tiene menos, pero estas estrategias, estos subterfugios, yo tengo que decir, y esto lo digo bien honestamente, muy a calzón quitado, tú tienes líderes que están en posiciones y que esperan de ti tu confianza si se trata de un puesto de confianza. Si tú estás ocupando un puesto de confianza, contra lo menos que están esperando de ti es precisamente la fidelidad a esa persona. Nada impide que tú tengas tu visión, nada impide que tú cambies de visión. Pero hay unas expectativas ahora en aquel otro o aquella otra que no necesariamente se encuentra en un puesto de confianza. Tenemos que decir que si se trata de un puesto de carrera, pues mira, su fidelidad es primero a su trabajo, y segundo, a su partido. Quien sea que usted quiera que le represente. Vamos fair and square a, a, a lo que sea, al evento primarista, al, a la, al, al show of force. Vamos con las manos limpias. Vamos fair and square. Pero tratar de mancillar, porque es que siempre pasa, y esto lo, lo, lo critico históricamente en Puerto Rico. Estamos en el mismo partido, nos tiramos hasta con los tenis y después cuando, cuando llegue el momento empezamos a reclamar unidad, pero usted sabe que así mismito como, como todo se vale en el amor y en, y en la guerra y en, el, y en la política, cuando usted le ha roto el corazón a alguien, ese corazón no se compone de la misma forma y la fidelidad al partido es la fidelidad al partido, pero no necesariamente es la fidelidad a la líder o al líder. Así que hay que tener un poco de cuidado porque al final de estos procesos, Siempre necesitamos la unidad de ese partido. Siempre la vamos a necesitar. Sí.
1: Entonces, sí. Pues, ¿verdad? Esto hay que ser cuidadoso porque uno usa esto, este discurso incendiario, inflamatorio, y entonces tiene el efecto de, de activar tus tropas. De acuerdo. ¿verdad? Entonces, tú no tienes el control de las tropas. Así mismo es. Y esa gente allá abajo se matan. Porque, y no se dan cuenta que mañana ellos están entonces, almorzando en cualquier esquina cuando se firma el armisticio así pues entonces tú vas a ir donde esa misma gente a decirle abrázate aquí con el otro y te vas a decir ¿cómo que me abrace? así y mismo pueblo es. el pueblo metió un carro encima así mismo es así, así está mismo está es en tal insultó a mi hijo o sea pues, oye, y esas cosas no se perdonan y esas cosas no se perdonan entonces por más que tú fumes la, fumes la pupa de la, de la paja a niveles altos no tú activaste tus tropas o el tiroteo, entonces esas tropas, esas cicatrices se quedan ahí. Yo estoy ¿sabes? claro de que en un proceso
2: primarista nos toca como candidatos presentarnos ante el pueblo y decir cómo yo soy distinto al otro o a la otra. Claro que me toca eso. Porque, porque es parte del proceso, me tengo que distinguir. O sea, tengo, tengo que explicarte qué yo voy a dar que los otros no te dan. ¿okay? Pero eso es una cosa. Realzar mi figura tirándole fango a los demás es otra cosa bien distinta. Lo que pasa, lo que pasa en todo esto es que lamentablemente así es
0: la política aquí en Puerto Rico. Lamentablemente. Y, y esta situación yo creo que para la semana que viene va, va a subir a el nivel.
2: Y, bueno, puede y pasar los, una de dos cosas. Y los
0: escándalos. Porque es que hay gente se cree. Aquí hay gente en Puerto Rico y en otras partes del mundo también, pero en nuestra isla. Aquí, aquí la gente se hace sus propios cuentos y se lo creen. ¡Claro! ¿sí? ¿Okay? Y entonces, claro. <risa> eh, no dicen, bueno, pero es que, el, el, por ejemplo, uno que dice en el PNP, ¡Ah, que cada vez que el PNP tiene primaria siempre gana! Sí, pero es que nunca ha habido primaria contra un incumbente electo. Claro. Incumbente electo. ¡Claro! ¡Nunca! Todas las primarias que han habido en el PNP por la gobernación...
1: 20, son otros 20 pesos.
0: ¡Exacto! O sea, porque cuando hay un incumbente electo, hay un grupo de gente... Que se va a ver afectada. De acuerdo. Hablemos las cosas y las digamos como son. De acuerdo. ¿Ok? Y entonces, esa es una. La otra es que, ah, bueno, pero Pierluisi retó a Wanda Vázquez, no es lo mismo. Claro. Ella estaba, ella fue nombrada. Está ahí nombrada por un acto de nuestra constitución, básicamente. Cierto. Cierto. ¿Ok? Que el, su rol era estar ahí por 18 meses. Claro. Y si Wanda Vázquez, y esto yo lo pienso y lo pienso, y estoy seguro que ella lo piensa también. Si Wanda Vázquez hubiese decidido en su mente desde el principio hasta el final decir, mi rol es cumplir con la Constitución por 18 meses y después yo de aquí me voy, ella estaría en Disneylandia. Claro. Versus en todos esos bolletes que está metida ahora. claro, Porque hubiese cumplido con su rol, no hubiese sido parte del, 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 de la suciedad política, porque así es como es, ¿ok? y hubiese terminado su su compromiso, su encargo, y se iba y se acabó. ¿Y esto que está pasando? Eso es un if. Esto se llama Monday Morning Quarterbacking también. Pero no hubiese estado involucrada en todas estas cosas. Así que vamos a ver qué pasa la semana que viene. Porque Hay que seguir entrar, esto con... Antes de que se me acabe el tiempo, quiero darle el... el, el... El, el momento a, a Juan Zaragoza que está, que está corriendo para sí, delegado bueno,
1: si no es a la entrada a la salida, a la salida. Siempre.
0: pero Juan está corriendo para delegado este próximo sí, domingo sí. el Partido Popular va a escoger eh, sus delegados y yo escribí una columna hoy en el periódico El Nuevo Día que no, no me acuerdo el, el título yo escribo a veces tantas cosas que no pero el, el título es básicamente el PPD de cara a su cambio electoral y doy mi opinión en cuanto a esto, no necesariamente mi opinión siempre está correcta pero la realidad es que yo veo este cambio Ajá, se titula, los populares comienzan su proceso de cambio y yo creo, mi opinión por lo que he escuchado y por lo que he analizado, que el Partido Popular Democrático entiende pues que ha perdido electorado pues todo el mundo ha perdido electorado menos aquellos que dieron un golpe de gracia en las pasadas elecciones, que yo creo que en las próximas no lo van a tener, pero y yo creo que entonces el Partido Popular buscando tener, obtener más participación pues ha, ha hecho esta mega junta que va a subir de 32 a 54 y si ganan el gobernador y la comisaría residente van a ser 56. Y yo no sé si Juan lo diga, pero Juan sabe, y yo sé, y él no lo tiene que decir, que es imposible tú manejar una junta de directores o una junta de gobierno con tanta gente.
1: Sí, no, 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 no. Espérate,
0: déjame terminar. Eso es lo primero. Lo segundo es que en mayo 7 viene una elección a la presidencia, que Juan ha, también ha hecho lo correcto, no me voy a meter en eso, porque el que, los que pierdan, pierden, y el que gana, pierde. Así es. Porque no hay manera que el presidente que entre en mayo 7 pueda bregar con esos 54 seres humanos dispersos que va a tener en esa junta de gobierno. Han sido con 32 y a José Luis Dalmao lo han tratado de matar 20 veces con eso. Dejo lo de la elección del próximo domingo, Zaragoza. <risa>
1: Con ese pie forzado. <risa> Con ese pie forzado. <risa> pues mira, primero sí hay un reconocimiento de que, de que el tablero político está complicado. Eh, las placas de la tierra están en movimiento, ¿verdad? Este, y, y, y el partido, un, un enfoque que ha utilizado, pues sí, ampliar la, la base de la cantidad y la diversidad de los miembros de su junta, que, que en teoría suena bien, ha, ha tenido un beneficio que yo no sé si estaba pensado, y es que en el proceso que se requirió para, para escoger a esas personas, se han hecho una serie de, de reuniones eh, eh, regionales, distritales, que han reactivado el partido. Yo he ido en las pasadas tres semanas, como a 15 de estas reuniones. Anoche estaba en Juana Díaz. Habían 200 y pico personas. Wow. Mayagüez, 200 y pico personas. O sea, yo he ido desde, desde Mayagüez hasta Cataño, de Cataño a Río Grande. Y entonces, interesantemente, no sé si advertida o inadvertidamente, este proceso de selección de delegados para lo de, lo de este domingo, porque la elección de mayo es abierta. Ah, okay. O no, no es por delegado. Esa es la distinción. Ha tenido ese, 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 ese efecto tal vez inadvertido eh, que, que ha rejuvenecido el partido el proceso de avivamiento. Eh, hay, hay unos retos eh, yo, 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 yo creo que por lo menos en, en su forma es, una, es una, una buena idea. Tiene unos retos unos retos prácticos bastante grandes. Eh, juntas de más de 10, 11, 12 personas son casi imposibles. De, ¿Sí? de, de Ahí pues, yo voy a, cuando arranquemos, hacer unas recomendaciones, ¿verdad? De, 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 de cómo de, de cómo hacer que esto funcione en términos prácticos. Yo creo que hay, que hay que nombrar unos comités, ¿verdad? Comité de reglamento, comité de disciplina, comité de finanzas, comité este hay que hay que tal vez internamente nombrar un comité ejecutivo con un sistema de rotación para que tampoco sean perpetuos ese comité ejecutivo eh, pero es que hay muchos huellas machos y muchas huellas, oh. huellas eh, hembras verdad y entonces cuando tú empiezas a hacer comités y a hacer comités ejecutivos y estas cosas todo el mundo quiere mandar la gente dice ah pero es que yo no vine aquí para yo vine aquí para estar en el pleno claro y claro pues, pues eso tú lo logras diciendo bueno eh, eh, estos comités esos mecanismos para un poco hacer el, el trabajo sucio eh, y traer ya una idea más concreta a la Junta, pero el Pleno es el que decide siempre. Claro. Pero aquí no se va a decidir nada sin, la, sin ustedes. Porque una reunión de Junta de cincuenta y pico de personas, es, es, eso no corre. No. Eso no corre. O sea, hay que, hay que, hay que estructurarlo. Y, 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 y más cuando aquí hay un historial en esa Junta de Gobierno. De un estilo dictatorial, ¿verdad? Con, con el presidente, el manotazo, este concepto profesional de junta de directores, de un hombre un voto. Sí, pero tú, mano, tú manejas
2: un manotazo en una reunión de 13, pero no, no en una de Exacto. 56. No te oyen. Eh, y, claro que no.
1: Y, 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 y los presidentes de la junta de directores allá afuera, pues, están a cargo de la agenda, establecen las prioridades, pero al final de cuentas tienen un voto, ¿verdad? En las políticas no necesariamente es así. Claro. Y, o sea, yo creo que aquí es un reto grande en términos de, de, de cantidad, de diversidad, pero también en términos procesales de cómo esto va a correr. Claro. Cómo esto va a correr. Claro. Ángel. Pues es, es que es que pienso lo mismo. El, 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 el
2: asunto de tú tener una, una junta... Mira, las juntas normalmente se reúnen precisamente para tomar decisiones importantes que son esta, estas decisiones de primer orden dentro de la organización. Si en la junta yo tengo al club entero, pues no es una reunión de junta. Es una reunión del club. Entonces, ¿para qué yo voy a tener una junta donde está el club entero? No tiene ningún sentido. Así que, si queremos operar, pues yo estoy bien alineado aquí, que estoy bien alineado. Eh, senador, claro que sí, yo... yo, yo pero, pero entiendo que son decisiones del partido y que el partido tendrá
1: que ver cómo es que va a, a bregar con la situación. que entrar, eh, y Ángel, en que para mucha de esta gente que están ahí es la primera experiencia en una junta. Pero hay ¿verdad? que
2: preguntarse por qué. Porque, claro, ¿qué es lo que está detrás de querer ampliar una junta a literalmente incluir el club entero? Porque... Sí
0: porque están buscando ah, ampliar la base y la participación. Lo que pasa es que yo creo que usaron el mecanismo incorrecto. Incorrecto, de acuerdo. Y, de acuerdo. y entiendo la, entiendo, o sea, estas cosas, por eso fue que al principio que hice mi análisis dije que la gente se hacen sus cuentos y se los creen, de acuerdo. Y, y esto fue un cuento que hicieron allí ellos mismos se lo creyeron, no, que si eh, vamos a escoger a un delegado de ambientalista y a un delegado de no sé qué, y a un delegado del género tal, y a un delegado de los otros. Y entonces, de momento, tienes a 54 miembros de junta. Para empezar, les digo a todos los que vayan a salir electos, y, y yo estoy seguro que Juan va a salir electo pero les digo a todos los que van a salir electos que programen. Cuando haya una reunión de junta de gobierno, mínimo seis horas. Claro. Y el que llame esa reunión a las cinco de la tarde tenga claro tenga claro que va a salir mínimo a las 10 o a las 11 de la noche.
1: Va a ser como llaman los americanos corporate retreats. Sí, claro, sí, que sí. Fin de fin de claro semana. Sí, <risa>
0: sí. Bueno, Juan, mucho éxito este próximo Gracias, fin de yo. semana, Gracias. que todo salga bien. Ángel, muchas gracias como siempre. Nos ¿Cómo vemos no. el próximo viernes y veremos a ver qué pasa de cara el viernes que viene a la Asamblea del Partido Nuevo Progresista.
2: Pendiente a eso. Y
0: todas las acusaciones que salgan de aquí. Esto fue
2: el, el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.